0: é aqui, Esporte MS.com.br.
1: Tiago Lopes de Faria.
2: Noite, Campo Grande, 18 horas. Está começando na Rádio Esporte Messi, e na Rádio Web Regional de tudo um pouco: jornalismo, informação, política, notícias da saúde, claro, esporte, de tudo um pouco e, claro, muita música. E a sua participação, 998-526231. venha interaja comigo através do WhatsApp, facebook.com barra MS, facebook.com barra Rádio MS, também via Twitter, arroba Rádio Esporte MS. Você interage comigo, daqui a pouco eu passo os outros canais. Lembrando que você também vai acompanhar o programa sempre no dia seguinte, no YouTube e na sequência no Spotify, canal Futebol na Canela disponível para você ouvir o programa quando você quiser, é só se inscrever no canal, você acompanha no Spotify o programa na íntegra, no, no YouTube e no Futebol na Canela, amanhã as partes mais importantes. A partir de agora, de tudo um pouco no seu rádio, Timão do Cláudio Severo e do Odair Matimiano, a coordenação é minha, Tiago Lopes de Faria, com Fernando Blanc, Ricardo Paredes, Paulo Anselmo, o Roberto Miranda Hugo Carneiro, João Gabriel Vilauba, tem a Glauciane Norte com dicas de nutrição, Franciane Rodrigues tempo e temperatura, Catiúcia Fernandes com as notícias do governo do estado até as 20 horas, muita informação no seu rádio
3: Ela devasta minha vida por causa de ciúme banal Um erro de um minuto não pode ter valor Se eu vivi com você 24 horas de amor
4: O
5: vaso se quebrou, o nosso amor morreu, a chama se apagou. Será que
3: tudo isso é erro meu? Você é imprevisível, menina e mulher? Fecha a cara quando quer, não sabe ouvir o um não, o oh, não vendaval. Ela devasta minha vida por causa de ciúme banal Um erro de um minuto não pode ter valor Se eu vivi com você 24 horas de amor
5: Sou humano, tenho meus defeitos Essa é a
4: vida real Não faça essa rua. Se
3: transformar em um temporal
5: Comece a enxergar o lado bom do amor.
3: Quem ama enfrenta a dor.
4: Não minta pro coração, ou oh, não venda pau. Ela devasta minha vida por causa de ciúme banal.
3: Um minuto não pode ter valor
4: Se eu vivi com você 24 horas de amor
3: Vendaval, ela devasta minha vida
4: Por causa de ciúme banal um erro de um minuto não pode ter valor. Se eu vivi com você 24 horas de amor.
0: Esportems.com.br Tiago
1: Lopes de Faria
2: Campo Grande, 18 e 5, de tudo um pouco, na Rádio Esporte MS, na RWR, Fernando de Sorocaba, Vendaval, começando com essa música. Tony Montalvão ouvindo lá em Pedras Ubras, o Souza, preparador físico feminino do time da SERC. A Juliane retransmitindo pelo blog Resumo Esportivo em Mato Grosso, Aldão Fernandes, lá na querida é, aqui da Uana o Rodrigo Azevedo, lá em Chapadão do Sul, gerente de futebol da SERC, Marcelo da Silva ouvindo no Santo Gol, Fernando Blanc também está na escuta. É, conversando aqui com o presidente da Federação Francisco, César de Oliveira, parece que tem novidades aí. É, o Gabriel Neres também, tá na escuta, o Mano Gregório do Orquidário Morena, o Pedro Henrique, falando aqui do vídeo que é o grave com a imagem do seriado, né, seriado mexicano. Nielder Rodrigues, na escuta também, Gustavo Henrique, lá em Aquidauana, todo mundo ouvindo via Facebook, pelo FNC Tiago Faria, você participa. FNC Tiago Faria, você participa também. Ou também pelo Tiago Lopes de Faria. Você pode mandar no meu privado também aqui, Tiago Lopes de Faria. Rodrigo Goiano Matos, o Cláudio Roberto Silveira. Alô, Cláudio. Também o Amarildo de Carvalho. O Tanta Júnior, Denis Silva, Romeu Castro. Todo mundo por aqui. Ligado na Rádio Esporte MS Olha, nós vamos começar o de tudo um pouco de hoje Sabendo que dia é hoje Hoje é 28 de abril, né? Terça-feira Mas que dia é hoje? Quem faz aniversário nesta terça-feira? Personalidades, cidades E quem vai nos informar é o comentarista roqueiro Hugo Carneiro Alô Hugo, boa noite
0: esporte ms.com.br
6: Salve, salve Thiago Lopes de Faria. Amigos da Rádio Esporte MS, da Web Regional. Saudade de todos vocês aí do nosso futebol. É, hoje eu tô aqui para dizer que hoje é 28 de abril. Em 1928 se criou a Escola Estação Primeira de Mangueira. Hoje também comemora o aniversário do grande Estênio Garcia, o ator, que nasceu em 1933. Em 1974, Deus nos deu o prazer de ter no mundo a maravilhosa da Penélope Cruz. Já em 81, também a outra maravilhosa atriz, Jéssica Alba. Em 2018, tivemos o falecimento do grande humorista Gildo Ribeiro. Hoje é aniversário da cidade é, Capitão Leone das Marques no Paraná, de Rio Bom no Paraná também. Hoje também é Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Hoje é Dia Nacional da Caatinga dia da educação e dia da sogra. Olha aí, dia... dia da sogra a gente vai mandar mensagem pra quem? Nossa sogrona querida, né? Um abraço a todos aí e a gente vai chegando todos os dias, então, agora com esse... dizendo aí o que a gente comemora nos dias que vão se passando. Um abraço, valeu, tchau.
0: EsporteMS.com.br. Tiago
2: Lopes de Faria Tá quadro novo, quadro novo, que dia é hoje, dia da sogra, hein, que beleza, e você meu amigo que tá lá, escutando aí a Rádio Esporte MS, a Rádio Web Regional, tá voltando do trabalho, indo pra casa, né, você sabia que hoje é dia da sogra, hã, como você se dá com a sua sogra, manda pra cá a sua mensagem, 998 526231 você gosta da sogra, não gosta, hã, me diga aí, me conta tudo. Quem vem agora me contando tudo é a Catiúcia Fernandes com o boletim epidemiológico desta terça-feira do Catiúcia.
7: Mais dois exames positivos para coronavírus. O número de casos confirmados da doença no estado chega a 240 e outros 38 casos suspeitos são monitorados pela Secretaria de Saúde. Os números são do boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira, dia 28. Dos 240 casos confirmados, 93 estão em isolamento domiciliar, 124 pessoas estão recuperadas, 14 estão internadas, sendo seis em hospitais públicos e oito em hospitais privados. Foram registrados nove óbitos. Os dois novos casos são de duas mulheres de Campo Grande, uma de 39 e outra de 35 anos. Os 38 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o LACEM-MS e os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas. Lembrando que você pode acompanhar os boletins periódicos no link www.vs.saude. .ms.gov.br Catiúcia Fernandes para a Rádio Esporte MS
0: Esporte MS.com.br Tiago
1: Lopes de Faria Está
2: a Catiúcia Fernandes com o boletim epidemiológico Campo Grande, 18 e 11. Recebi aqui é, todo ele, né, o completo. É... Boletim do Coronavírus no Mato Grosso do Sul, 2.321 casos notificados. 240 confirmados, 9 óbitos. Ou seja, 12 confirmados, 9 óbitos. 3,7% uh, de mortalidade. Os últimos casos confirmados: dois em Campo Grande, uma, ambos do sexo feminino, duas mulheres, é, 39, 35 anos contato com o caso confirmado, ambas estão em isolamento domiciliar o drive-thru em Campo Grande 846 testes apenas 24 positivos das mortes é, do, duas em Bataiporã duas de Campo Grande, três em Três Lagoas, uma em Paranaíba e um de Dourados porém a pessoa estava no estado do Tocantins e teve um deslocamento de Belém para Tocantins sem relato, não houve relato de comorbidade até o momento. Dos 40, 240 casos, 93 estão em isolamento domiciliar, 14 internados, 6 em leitos públicos, 8 em privados. É, 4 estão nas UTIs, 124 recuperados, 9 óbitos. É, das cidades é, notificadas, Campo Grande, 128 casos, Três Lagoas, 41. Dourados 12, Nova Andradina e Sonora 11, Chapadão do Sul 9, Batayporã 6, Corumbá 4, Ladário 3, Bataguassu do Novo Paranaíba, Alcinópolis, Coxim, Miranda, Naviraí, Paraíso das Águas, Ponta Porã, Rio Verde, Silvírio e Cidrolândia. Um caso. Estão em investigação. Um caso em Amambá, um em Anastácio, um em Antônio João, dois em Carapó, 12 em Campo Grande. Um em Dourados, um em Viema, um em Japurão, um em Mundo Novo, seis em Naviraí. Um em Nova Dradina, um em Maracaju, dois em Paranaíba, dois em Ponta Porã, quatro em São Gabriel do Oeste e um em Três Lagoas. Totalizando 38 casos sobre investigação. Tá aí complementando o boletim da Catilce Fernandes, agradecendo ao trabalho do Fernando Blanc, que nos ajudou aí com o boletim epidemiológico. Campo Grande, 18 horas 13 minutos. Daqui a pouco, novidades do Campeonato Sumatogrossense. Conversei agora há pouco com o presidente da federação, Francisco Cesaro de Oliveira. E já já tem informação do esporte na rádio Esporte MS. Rápido intervalo, eu volto já.
0: EsporteMS.com.br
2: O podcast o Futebol é Nossa Paixão é em nome sempre de FEMAC Corretora de Seguros. Faça seguro somente com o corretor de seguros 67 99620 7020 ou ww.femaxseguros.com.br. Santogol, quer jogar? Manda um zap 67 99 39 4439 RPR Cursos Preparatórios Boa Brasília 1095 99980 0648
0: Desport MS.com.br
3: então melhor tem nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí, ouço o tocando e muita gente ei. Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canso, sentimento, seja ele igual for Onde eu quero ir Se quiser também pode vir e Escuta meu coração Que bate no compasso Dessa bomba de paixão Vê pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot Faz milagre acontecer Ei, hey, pra tudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, hey, pra tudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, hey, pra tudo ouvir, pra cego ver, fala mansa faz milagre acontecer. Trevi seu nome na areia O sangue que corre em mim Só é da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor o Que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente, aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado se seu falar de amor Seu eu canto sentimento, seja ele igual for me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração Que bate no compasso dessa bomba de paixão Ei, pra sordo ouvir, pra ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra sordo ouvir, pra ver que esse short faz milagre acontecer. Ei, pra tudo ouvir, pra cego ver que esse short faz milagre acontecer. Ei, pra sordo ouvir, pra ver fala mansa faz milagre acontecer.
0: Esportems.com.br
1: Tiago Lopes de Faria
2: Campo Grande, 18 e 19, Fala Mansa. Shot dos Milagres, você segue participando. Um abraço, presidente da Federação Francisco Cesar de Oliveira, tá na escuta. Osés Pereira, lá em Rio Brilhante. O Gabriel Neres, na escuta também já já. É, estarei divulgando uma nota em nome da assessoria da federação e já já eu informo a você ouvinte novidades do campeonato sul -mato grossense novidades do campeonato sul grossense grupo corneta azul do bem também ligado, série A 2020 todo mundo ligado grupo resumo esportivo também a Glauciane Norte, tá na escuta, aliás ela está na escuta e já chega para dar a sua primeira dica na noite desta terça-feira, dia da sogra hein você se dá bem com a sua sogra? Gosta dela? Ela gosta de você? Vocês conseguem dividir o mesmo espaço? Hoje é 28 de abril, dia da sogra! Alô, Glauciane! Boa noite!
0: Esportems.com.br
8: Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Nutricionista Glauciane Norte aqui para falar sobre nutrição, é claro, né? Vamos lá, então. Hoje o assunto é sobre gelatina. E por quê? Porque muitas pessoas acham que gelatina é sinônimo de estar tá obtendo colágeno. E não é dessa forma que acontece. Gelatina, propriamente dita, principalmente as que a gente encontra no mercado de sabor, ela não tem colágeno, como muitas pessoas pensam. Então, primeiro você precisa entender o que é gelatina. Nada mais é do que um produto formado pela quebra de moléculas de colágeno. Então, quando a gente adiciona água quente à gelatina, essas moléculas acabam se fundindo, né? Então, derrete ali, dilui-se dilui e, conforme ela vai esfriando e a gente coloca na geladeira, ela se torna sólida, que é aquele aspecto que a gente vê ali formada a gelatina. Mas, então, gelatina é um produto bom, porque é, é, é formada né, por colágeno, na verdade não é tão assim e já já eu volto pra gente continuar esse bate-papo
0: de
1: Faria.
2: 18 horas 21 minutos tá aí, hoje falando de gelatina já já, mais informações com a Glauciane, agora quem chega, quem retorna, perdão, é Catiúcia Fernandes, falando dos testes do coronavírus
0: esporte
7: o Mato Grosso do Sul recebeu mais de 10 mil testes RT-PCR para o diagnóstico do coronavírus, graças a uma parceria entre Governo do Estado, Secretaria de Estado de Saúde, Casa Militar e Fiocruz. Com isso, o estoque do Estado é de 21.500 exames, um volume que atende a atual demanda estadual. Atualmente, no LACEM, Laboratório Central de Saúde Pública, a média diária de exames liberados é de 50 a 70. E na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que atende a a demanda do drive-thru é de 50 exames ao dia. Ao todo, do início da pandemia até o momento, já foram feitos 2.091 exames pelo LACEM e não há fila de espera para os exames. Para diagnóstico do coronavírus, o exame RT-PCR de biologia molecular é considerado um dos mais adequados para detectar o vírus. Catiúcia Fernandes, para a Rádio Esporte MS.
0: EsporteMS.com.br
2: o podcast Futebol é a Nossa Paixão, é em nome sempre de Drogamed, ligue e peça o seu remédio, 3365 2101, 3365 2101. Pizzaria Mais Que Pizza, a melhor de Campo Grande, 67992551299, 1299 12, e Banda Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul, 99292177, 992921177.
0: EsporteMS.com.br
2: Fala
3: Fica a pergunta no ar Será que dessa vez a gente vai dar certo? Tão certo E o nosso futuro tão incerto E se a gente parar Será que o nosso coração aguenta? Nem tenta Se não quiser ficar Daqui pra frente é tudo ou nada Não mais espaço pra meias palavras Se for pra ser metade deixa como está Se for embora tá na cara Salta, já regata Tá na sua mão agora é tudo ou nada Se for amor você vê que tudo passa Se for embora tá na cara Salta, já regata Falta já regata Lê, lê, E Fica a pergunta no ar Será que dessa vez a gente vai dar certo? Tão certo, e o nosso futuro tão incerto E se a gente parar? Será que o nosso coração aguenta? Nem tenta, se não quiser ficar Daqui pra frente é tudo ou nada Não há espaço pra meias palavras Se for pra ser metade, deixa como está Tudo ou nada! Tudo passa Do mal pela raiz E eu aqui jurando que a gente era feliz Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminui pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou Você só desprezou Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou um pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém, tá em você Mais fácil ter falado a verdade ia menos ter cortado o mal pela raiz E eu aqui jurando que a gente era feliz Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminui pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou Você só desprezou Eu te amei, foi muito, muito mas você amou pouco, pouco, pouco. Depois de me perder, você vai tentar com outro. E vai errar de novo. E vai errar de novo. Eu te amei foi muito, muito, muito. Mas você ama um pouco, 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 pouco. Depois que de me perder, você vai tentar com um... outro. E vai errar de novo. E vai errar de novo. Eu te amei foi muito, muito, muito. Mas você amou pouco, pouco, pouco. Depois de me perder, você vai de tentar. E vai errar. Hoje me perder você vai tentar uh, E vai errar de novo, e vai errar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém, tá em você hey! Um dia você vai entender que O erro não
5: tá em ninguém, tá em você
0: esporte ms.com.br Tiago
1: Lopes de Faria
2: Campo Grande 18 horas 29 minutos de tudo um pouco Pichote saudade arregaça e vai errar de novo lindo pagode né? A romântica nesta noite de terça-feira é, o pessoal segue participando aqui O Natan Pereira Querida Querida Rio Brilhante Nielder Rodrigues Tá ali no Rita Vieira Bairro Rita Vieira Pessoal do grupo Projeto X O Neto Guedes O Azés Pereira Para de música romântica hein Você não é romântico Azés, Você tem que ser Porque aí na sua casa Quem manda é a sua mulher Todo mundo sabe disso Valeu Azés, Grande abraço Olha é, o Fernando Blank volta, volta não, ele chega agora, né? Chega, tá? Tava comigo no último final de semana e volta a participar com a gente da nossa programação. Ele entrevistou o doutor Fernando Barauna que vai falar sobre as eleições. Como está a situação em relação às eleições municipais previstas para outubro deste ano? Tá tudo parado, tivemos as convenções, é, aliás, não tivemos as convenções, nós tivemos mudanças partidárias. No mês passado, e o Fernando é, vai trazer informação de como será feita essa questão: se teremos o adiamento das eleições ou não, se pode ou não pode. E o Fernando vai trazer essas informações para você que está ligado de tudo um pouco. Campo Grande,
0: 18h31.
9: Fernando Blanque Bem, Thiago e amigos de Tudo Um Pouco aqui na Rádio Esporte MS eu converso agora com o um advogado e especialista em legislação eleitoral, Fernando Barauna é isso mesmo, doutor? Estou falando certo, é especialista em legislação eleitoral, boa noite, seja bem-vindo à Rádio Esporte MS. Está correto sim, Fernando sou
10: especialista em direito eleitoral, a gente advoga aqui em Dourado, a região que há mais de 10 anos, né? E a gente atua nessa área, já faz, eles têm porque a gente é especialista
9: na área. Doutora, questão dessa pandemia, a bancada... Federal do Mato Grosso do Sul, senadores e deputados federais, estão a favor da diação das eleições de 2020 para prefeitos e vereadores. E que eles querem a favor de usar o dinheiro do fundo partidário, o dinheiro que seria gasto nas eleições, para o combate do coronavírus. O que, que a legislação prevê nesses casos excepcionais, doutor?
10: Sim, Fernando, nós estamos aqui num momento de extrema excepcionalidade, né? Hum. Nunca, nunca a gente passou por uma situação dessa. Mas o que, que tem nisso daí? O dia da. A eleição, ela é constitucionalizada. Ela está na Constituição. Se tiver alguma alteração o dia das eleições, né, vai ter que fazer uma PEC para alterar a data da eleição, dia 4. É o primeiro turno e, se não me engano, dia 25 é o segundo turno. O problema já começa por aí. O segundo problema, dois anos atrás, o Congresso decidiu acabar com o financiamento privado de campanha. E determinou que a partir de então, depois daquela alteração, seria o financiamento público de campanha. Quem tirar o dinheiro público da campanha, não tem campanha, que não se faz campanha sem dinheiro. E se tirar o dinheiro do fundo especial de campanha e do fundo partidário, que vai dar aí uns 3 bilhões de reais, só quem tem muito dinheiro que vai poder financiar a sua campanha. E também, na alteração anos atrás, tinha essa proposta de se autofinanciar 100%, né? e o que foi vetado, só pode se autofinanciar em 10%. Então são essas questões que estão postas aí. Né? Agora, o que, que o TCE vem se manifestando? Se no dia da eleição, né, que aí eu vejo o seguinte, no início da campanha da propaganda política, o país estiver numa situação tipo Manaus, aí o país inteiro estiver numa situação que Manaus hoje enfrenta, aí não tem que se dizer, o Congresso vai ter que achar uma
9: alternativa para o adiamento dessas eleições. Então quer dizer, no caso de, por exemplo, de prorrogação de, do prazo de eleição, vai ter que se prorrogar até as convenções municipais, para poder homologar as candidaturas. Então, tudo isso tem que passar pela PEC, não basta um, o TSE querer adiar por medida do TSE, não, tem que pedir uma PEC para adiar até, pelo leigo que eu sou, que nós somos, pelo que a gente está vendo, para adiar uma eleição, tem que adiar até as convenções municipais, que tem prazo dentro da lei. Quer dizer, tem que passar pela PEC. É o seguinte, o que nós temos aqui, a
10: até as convenções são questões administrativas. São questões administrativas dos pré-candidatos, em questões administrativas dos partidos políticos e questões administrativas da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral já está se adaptando nessas questões. Já foi cancelado de títulos eleitorais e o eleitor não fez a biometria. Toda a transferência de domicílio, transferência de títulos, transferência de sessão eleitoral, o TSE já abaixou de uma portaria. É o seguinte, que isso tudo vai ser feito online e não vai ter justificativa para os partidos políticos não revisarem as suas convenções pelo fato de não poder ter a aglomeração. O Congresso, através de, de videoconferência, está é, legislando sobre videoconferência. O Supremo Tribunal está julgando por teleconferência. O STJ já começou as conversações através de, de teleconferência. Então, não tem o porquê de não se juntar os delegados partidários para se realizar as convenções. Então, até a campanha, até o registro de candidatura, pode ser feito todas online. O que, que precisa é que os partidos e os pré-candidatos, e que os partidos orientem os seus pré-candidatos, como que eles podem fazer a pré-campanha de forma segura. Que isso daí não se intromete com a legislação eleitoral.
9: Estamos conversando com o doutor advogado Fernando Brauno, especialista em legislação eleitoral. Doutor, mas o adiamento da eleição, então, tem que passar pela PEC, não tem outro jeito. Isso,
10: aqui ó, o artigo 77 da Constituição, ele é bem claro, isso vai é na Constituição. A eleição de presidente do vice-presidente da República referirá-se simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno e no último domingo de outubro. Tá, então, a data da eleição nesse ano vai ser 4 de outubro e 25 de outubro, ela é constitucionalizada. Essa data das eleições tá ser alterada para novembro entre o dia 5 de outubro para o dia 26 de outubro. Tá, qualquer alteração na data do dia das eleições pode ocorrer duas situações. Ou tem uma PEC ou o Congresso define por um ato de as disposições mais transitórias, dando poder para o TSE pular uma nova data, mas dentro do ano eleitoral.
9: Doutor Fernando Barahuna, muitos atores políticos defendem a prorrogação do mandato e que se unifiquem as eleições em 2022, de presidente da república até para vereador. Para isso acontecer, doutor, só a PEC resolve ou precisa de algo mais que a PEC? É
10: o seguinte, isso daí não se resolve nem por PEC e nem por qualquer outro ato. E por quê? Porque os gestores já foram eleitos por prazo determinado. Já foi eleito por um mandato fixo de quatro anos. Não tem uma legislação atual que dê essa possibilidade de que ele fique cinco anos no mandato. de que ele fique mais dois anos no mandato, seis anos no mandato. Na Constituição atual, não tem mecanismo para isso. Ô, doutor.
9: Tudo bem, não tem mecanismo. Teria que se mudar a Constituição. E como que se muda a Constituição para isso? Não
10: tem mecanismo para isso. Porque é o seguinte: a legislação determina o seguinte: que todos os procedimentos eleitorais têm que ser definidos com um Ano de antecedência. O mandato é por tempo determinado. Então, alguma alteração seria as próximas eleições então se realiza essas eleições com as regras já determinadas e aí se faz uma alteração para esse mandato, um novo mandato e o novo mandato seja por seis anos para que a, as eleições sejam unificadas
9: tá certo, doutor Fernando Barauna, muito obrigado pela sua participação doutor Fernando que é, é especialista em legislação eleitoral foi muito didático, bem claro aqui na Rádio Esporte MS, a gente é uma rádio que faz esporte treze, cinco dias por ano, mas agora com esse é, advento do Covid, temos que fazer jornalismo e informar nossos ouvintes sobre tudo que está acontecendo. Muito obrigado, sucesso aí! na sua empreitada em Dourados e o microfone sempre aberto aqui na Rádio Esporte Mestre. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Fernando. Um abraço. Muito bem, Tiago. Conversei com o doutor Fernando Barauna, ele que é advogado e especialista em legislação eleitoral. Eu acho que ele foi bem didático, né, Tiago, aqui para nós, falando o que pode e o que não pode acontecer nesse ano eleitoral. Tá certo, Tiago. Daqui a pouco eu volto com as minhas opiniões sobre o que aconteceu na última semana no mundo político. Daqui a pouco eu volto.
0: Esportems.com.br
2: Podcast de futebol, a nossa paixão, em nome é sempre de Versátil camiseteria Rua Brilhante 1110, 33825597. Mercado Central, na Rua Eugênio da bem no centro do Buriti. Conveniência mais que pizza, a família que atende a sua. Avenida São Nicolau, 488, Vila Nascer. Telefone é o 99305-1516. E bola, stop! A bola do campeonato
0: sul-mato-grossense. esportems.com.br Tiago Nopes de Faria
2: Sou eu, tô na Rádio Esporte MS na Rádio Web Regional Timão do Claudio Severo, do Odair Martimiano tô na coordenação dos líderes do Rádio Esportivo do Mato Grosso do Sul nessa programação especial, mas olha tem novidade por aí, viu? Já já vou informar Sobre o campeonato sul-mato-grossense, 18h45, Skank Garota Nacional. Olha, quem volta agora é a Catiúcia Fernandes, falando do drive que o Detran vai fazer. Alô, Catiúcia, diga lá.
0: Esporte -ms .com .br.
7: A partir desta segunda-feira, dia 27, entra em funcionamento o drive-thru de serviços express do Detran MS. A nova forma de atendimento irá funcionar no container de emplacamento da sede, onde o cliente deverá ser atendido no seu veículo. A nova modalidade atenderá inicialmente os clientes que chegarem sem o protocolo de agendamento online. E se for um atendimento rápido, como esclarecer uma dúvida ou tirar uma guia, por exemplo, será realizado no mesmo momento. Porém, se trata de um atendimento mais amplo e demorado, os servidores irão orientar como o cliente deve agendar uma nova ida através do site. Alguns dos serviços realizados no drive serão troca de CNH provisória pela CNH definitiva, segunda via da CNH, permissão internacional para dirigir, atualização de endereço, identificação de condutor infrator, em emissão de guia de licenciamento, entre outros. Já pelo Detran Online é é possível tirar a CNH definitiva, renovação de CNH sem atividade remunerada, guia para pagamento de provas de renovação condutor-infrator, guia de licenciamento de PVAT e PVA, recursos de multas e consultas em geral. Catiúcia Fernandes, para a Rádio Esporte MS.
0: EsporteMS.com.br Thiago Lopes de Faria.
2: 18 e 46. É, vamos falar de futebol, começar falando de futebol e já já, olha, vou informar sobre o campeonato do Mato -Grossense. Nosso companheiro Mauro César Pereira, Rádio Bandeirantes, companheira nossa, né, a Band de Costa Rica é, e dos canais ESPN, fala sobre a dívida do Corinthians que disparou com a gestão André Sanches. Alô, Mauro.
11: A dívida do Corinthians aumentou, e muito, em menos de dois anos de gestão de André Santos. Para ser mais exato, em 17 meses. Ele voltou ao cargo eleito em fevereiro do ano de 2018. E no último demonstrativo financeiro do clube, publicado no site do próprio Corinthians, na página Transparência, você vê lá o, a dívida, de quanto era a dívida em meados do ano passado, de quanto era a dívida em junho de 2019, e ela já batia a casa, superava a casa dos 626 milhões de reais. Quando Andrés assumiu, ou seja, ao final de 2017, no encerramento do mandato do presidente Roberto de Andrade, a dívida estava na casa dos 435, quase 436 milhões de reais, ou seja, a dívida corintiana ela cresceu nada mais nada menos que 190,4 milhões em 17 meses entre fevereiro de 2018 e junho de 2019, isso dá uma média de 11,2 milhões por mês de crescimento, como se ela crescesse mais de 11 milhões em média por mês. E o balanço de 2019, o balanço corintiano, ainda não foi divulgado. Alguns clubes já publicaram seus balanços, é uma obrigação, todo clube no mês de abril tem que publicar o balanço do ano anterior. Grêmio, Bahia, Flamengo, Fortaleza, são alguns clubes que já, da, da primeira divisão que já apresentaram seus balanços. O do Corinthians, informação que nós tínhamos até sexta-feira, é que aguardava a aprovação do conselho deliberativo do clube para poder é, ser publicado. Entrevistamos no sábado na ESPN Brasil o presidente do Corinthians, Andrés Sanches, e falamos sobre o assunto. Trechos dessa entrevista você encontra nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Andrés sairá da presidência ao final é, do seu mandato, ou seja, na virada de 2020 para 2021. O clube tem eleições previstas para novembro. E vejamos de que maneira esse novo presidente vai encontrar os cofres corintianos. Primeiro, a expectativa com relação... Ao tamanho da dívida do clube no final do ano passado Já que ela cresceu absurdamente No intervalo de poucos meses Entre o final de 2018 Para a metade de 2019 Ela era de 476,6 milhões Em dezembro de 2018 Segundo o balanço do clube E esse recente boletim do meado do ano passado Já apontava 626,2 como dívida corintiana Na metade do ano de 2019 Detalhe o Corinthians, até o presidente, alegou, em dado momento para entrevista lá no Sport Center da ESPN, que o Corinthians investiu muito, gastou muito dinheiro com jogadores. Não, foi exatamente, é, não foram exatamente grandes e ótimas contratações nesse seu último mandato, que começou em fevereiro de 2018. E nesse período, o clube ganhou o Campeonato Paulista de 18 com um time que já estava montado é, do ano anterior, 17, pelo presidente de então Roberto de Andrade, o time campeão brasileiro, e ganhou o de 19, é verdade. Fora isso, chegou uma final de Copa do Brasil, até de forma surpreendente, quando foi batido pelo Cruzeiro, eliminou o Flamengo na semifinal, e só, né? foi para a Libertadores desse ano, passou da primeira fase, está virtualmente eliminado do Campeonato Paulista, numa situação muito difícil para conseguir a classificação à fase de mata-mata, então é um Corinthians que começou a gastar mais do que nunca, né? e você lê no meu blog, no Esporte, o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo, é, toda essa, essa construção da dívida corintiana, que cresceu mais de 620% desde o momento em que o clube voltou a Série A do Campeonato Brasileiro, desde que o clube retornou à primeira divisão, que foi em 2009. Acesse o site, o, 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 o meu blog, no UOL, e leia sobre esse assunto. E a grande pergunta que fica para todo mundo, especialmente para o torcedor corintiano. O Corinthians vai cruzeirar? Isso mesmo, cruzeirar é o novo verbo, todo mundo já, que acompanha o futebol já conhece o verbo cruzeirar. Cruzeiro construiu o buraco, né, cavou o buraco onde se enfiou, buraco financeiro, administrativo, dessa maneira, com a dívida disparando, ganhando títulos, é verdade, mas a que custo? Ao custo de uma tremenda é, inconsequência administrativa e financeira. Detalhe importante, essa é a dívida do Corinthians, que não envolve o estádio. A Arena Corinthians é outra história, é outro caso, é Administrada por um fundo, não entra nos balanços, nos demonstrativos financeiros corintianos. Então você tem também um estádio de um bilhão, e lá vai fumaça, mais de um bilhão e meio. Há quem diga que já custou dois bilhões, sabe-se lá qual é a dívida atual, ninguém sabe exatamente qual é o número exato preciso, mas é uma dívida que certamente somando tudo, clube e estádio, está batendo aí, imagino eu, é, a casa dos dois bi, né, o que é assustador, assustador. Isso tomando por base matérias feitas meses atrás, que já apontavam 1,600 o custo do estádio. Então, mesmo o Corinthians pagando uma parte, que não chega a 2 bi, vai passar de 1,5, talvez até com facilidade. É um cenário muito preocupante das finanças do Corinthians, e a pergunta que não quer calar. E aí, Corinthians, vai cruzeirar? Que perigo, hein? Saudações!
0: O campeonato
2: sul-mato-grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul Diga não às drogas, Disque denúncia 181
0: esporte.ms.com.br
3: Assim você mata o papai. Eu Ai, 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 A menina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Volta bem. Ai, 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 assim você matou papai Ai, 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 que boca gostosa eu quero Ai, 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 assim você matou papai Ai, 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 você tá cheirosa demais Oh, sorte! Caiu na rede de peixe, hein? A mina tá me olhando, acho que tá dando mole Que ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, quero ouvir, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dar Veja minha mãe pra ai, 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 ai Assim você bateu, papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você bateu, papai Vem com o papai, vem com o papai Vem comigo, vem, com um, os três Assim você bateu
0: www.sportms.com.br Tiago
1: Lopes de Faria
2: Sorriso Maroto Assim Você Mata o Papai Campo Grande 18 e 57 Olha, vou falar da nota publicada nesta terça-feira o presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, Francisco César de Oliveira, juntamente com o vice Marco Antônio Tavares, em reunião com a Confederação Brasileira de Futebol, informou sobre medidas que serão tomadas para o retorno do Campeonato Sul-Mato Grossense 2020. Após videoconferência com presidentes de federações, a CBF, através do presidente Rogério Caboclo, delineou alguns pontos para a volta do futebol no Brasil e recomenda algumas ações das filiadas para o reinício das atividades a partir de 17 de maio. Daremos início com o contato das autoridades da saúde, tanto no âmbito estadual como municipais. Aí nos reuniremos com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e ainda com o Ministério Público Estadual. Após to todas essas posições, estaremos reunidos com os nossos dirigentes para estabelecer um calendário onde poderemos oferecer e escutar... Propostas baseadas nas suas realidades. Somente após estes passos poderemos afirmar o reinício da competição. Temos uma certeza, vamos encerrar nosso estadual dentro do gramado. Temos a partir de agora muito trabalho para garantir isso, pois temos que pensar em trabalho mais preservando a saúde de todos. Afirmou o presidente da federação, Francisco Cesar de Oliveira. O vice-presidente... E coordenador de competições da Federação, Marco Antônio Tavares, informou sobre medidas que serão tomadas. Na verdade, a partir de quatro, do dia 4, os clubes já estarão prontos para treinarem. Serão 15 dias de pré-temporada e as federações poderão iniciar o jogo sem presença de público. Acredito que ainda teremos que ajustar um protocolo de segurança e talvez com a realização de testes dos atletas, comissões e árbitros, afirmou Tavares. Então temos o um norte pro reinício do futebol no Brasil. Não significa que Mato Grosso do Sul se englobe no Brasil, né? Nesse primeiro momento, afinal de contas, é, nós não temos nenhum time na Série A, na Copa Libertadores, não tem ninguém na Copa Sul-Americana, né? Até essas competições estão suspensas, mas há uma situação de pressão da CBF, pressionada pela televisão. E essa data de 17 de maio é para que a televisão, no caso a Globo, consiga finalizar os campeonatos estaduais. É, no Mato Grosso do Sul depende primeiro laudo dos estádios que estão todos é, sem é, os seus laudos aptos, né? Exceção ao União da Águia e ao Norusca. Porém, é, o Ministério Público Estadual será procurado primeiro para poder resolver esta parte. Campo Grande, 19 horas, temos um norte para o futebol, mas vamos com calma, nada indica que o retorno será imediato. Catiúcia Fernandes volta para falar da antecipação de férias. Campo Grande, 19 horas.
0: Esportems.com.br A
7: antecipação do período de recesso escolar, antes previsto para julho deste ano, é mais uma das medidas do governo do estado por conta da pandemia do coronavírus. Com a mudança, os 210 mil alunos da rede estadual seguirão com as atividades remotas em prática desde o dia 23 de março até a próxima semana, para então iniciar o período de férias que será entre os dias 4 e 18 de maio. A decisão foi anunciada pelo secretário de Estado de governo. Governo Eduardo Ridel durante a live do Governo do Estado desta segunda-feira dia 27 e será passado aos gestores escolares por meio de reuniões virtuais no decorrer deste mês.
12: Sai publicado um decreto onde nós iremos antecipar o recesso escolar de julho. Entre os dias 17 a 31 de julho nós teríamos recesso escolar. Esse recesso está sendo antecipado para dia 4 de maio até o dia 18 de maio. Quando nós terminarmos o decreto que no dia 4, com as aulas não presenciais, os alunos terão recesso até o dia 18 de maio. Uma medida importante de impacto grande em toda a rede estadual de ensino e o objetivo principal, ouvindo também as nossas autoridades de saúde, a Secretaria e o COI, é para que a gente não tenha essa aglomeração e essas crianças como vetores do Covid-19. Ridel
7: explicou que a UEMES seguirá o calendário da rede estadual.
12: A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul ela vai seguir o calendário da rede estadual de ensino. Então, ela também entra em recesso no dia 4 até o dia 18 e, a partir do dia 18, ou ela volta presencial ou ela continua com aula à distância, não presencial. A
7: medida prevê o fim do primeiro bimestre no dia 30 de abril, mesma data prevista no calendário escolar antes do avanço do coronavírus. Com a mudança, as alterações ficam para o início do segundo bimestre, no dia 19 de maio, e o encontro com o terceiro bimestre, sem a pausa para o recesso escolar. Desse modo, o planejamento seguirá inalterado. Catiúcia Fernandes para a Rádio Esporte MS.
0: EsporteMS.com.br.
2: O podcast o Futebol é Nossa Paixão é em nome sempre de Femac Corretora de Seguros. Faça seguro somente com corretor de seguros 67 96207020 ou www .femaxseguros .com .br. Santo Santogol quer jogar? Manda um zap 67 4439 RPR Cursos Preparatórios Rua Brasília 1095 999800648.
0: 0648
4: Um beijo no coração, Divinópolis. Que coisa linda, quer ver que legal, Riquet? É? Alô, Divinópolis! Ah!
3: A gente
0: .com.br Tiago Lopes de Faria
2: Tá aí Gino e Gêno Ela chorou de amor Motão Raiz Beijo pra Pamela Gomes O Amarildo Carvalho da Luz por aqui também Marcos Ribeiro Grande Marcos Ribeiro Aval Gimenez Nivaldo Aparecido lá em Maracaju. Sadib de Oliveira, Marcos Marçal, Sebastião Mirandinha lá em o Sebastião Mirandinha está em Praia Grande, Estado de São Paulo, Litoral, Vida Boa. Alô, Mirandinha. Os maiores técnicos da história do futebol do Mato Grosso do Sul: Edson Cavalli, Thiago Rosselli, Ronan Rafael, Sérgio Antônio, Serjão. É Leque... o oh, Serjão volante, ex-volante Serjão por emoção cada enxadado uma minhoca Fernando Blanc que sempre perseguiu o Serjão, diz que Serjão batia mais que Paulo Tocantins o que não é verdade, hein bom marcador, leal duro, né, chegava duro mas com lealdade na bola grande Serjão, Maria Barreto Ana Cabalcante de Oliveira Vinícius Gonzalez e o presidente Levidal. alô ele, teve na capital hoje na prestação de conta. É, o Ronan Rafael também está ligado. Valeu, galera, aqui no Facebook do Thiago Lopes de Faria. Aniversariantes do dia! Aparecida Gonçalves dos Santos, a cunhada do Odair Martimiano, o Alexandre Monteiro, o Germano Silva, Isaac Mendes, Renata Lanza, Marcos Aguilera, Andréia Rios, Kelly Cristina, Alcides Ferreira e a Elenite Pontes, parabéns, saúde, paz, alegria sempre. Tá tendo aniversário aí na Mais Que Pizza, é o daí? Aliás, o Odeir me mandou aqui, galera. É o banner de hoje da Pizzaria Mais Que Pizza, uma super promoção que você não pode perder. É, deixa eu encontrar aqui, certo, tá aqui, ó. Ó, pizza de portuguesa, mais uma funada de 2 litros, por apenas R$ reais, sem borda. Pizza portuguesa. Mais uma funada de 2 litros. reais, sem borda. A promoção válida é para esta terça-feira, 28 de abril. Para quem informar sobre o post via rádio, se você recebeu o folder. Ou o banner a gente te manda, tá? Tá ouvindo a rádio, quer comer uma pizza da mais que pizza? Então você pede o folder ou você é, tá no, trabalhando no delivery né? na Avenida de São Nicolau 429 mas você liga e pede, recebe em casa tá? 999 0980 999 0980 a promoção de hoje da pizzaria Mais Que Pizza olha é, nós vamos aprofundar mais nesse assunto do estadual é, prometo na próxima quinta-feira é, já ouvindo todas as partes, porque a reunião Acabou no fim da tarde, hoje pela manhã a Federação de Futebol é, teve a prestação de contas. Houve a reunião durante toda a tarde entre a CBF e a Federação. E nós, o, nós vamos ouvir os presidentes de clubes. Vamos ouvir o presidente da Federação, o Marco Antônio Tavares. Missão pro Fernando Blank Para a próxima. Na próxima quinta-feira, no De Tudo Um Pouco, a gente ouvir. É, principalmente os clubes da capital, né? Operário e comercial. É, para saber o posicionamento dos presidentes da capital. Ok? Até porque tem aí uma bomba que o Severo divulgou, que os jogadores do comercial vão no TJD porque não receberam. Então tem uma situação aí para resolver, tá? Mas, não é do dia pra noite, tá? Inclusive, como já foi mencionado, é, depende do, do secretário de saúde liberar os secretários municipais né? Ah, então, além do... Vamos tentar trazer a palavra do Geraldo Rezende também para falar exatamente sobre isso né? Como é que vai ser Como que ele enxerga isso O Marcelo Ferreira também né? Que é o presidente da mas a gente Que falou com a gente semana passada né? Mas a gente espera Ouvir o secretário De saúde, o Geraldo Rezende Sobre o tema, porque não é simples Então nós informamos Sobre o que disse... É, a nota publicada por mim, inclusive há pouco, conversei há pouco com o presidente Cesário e com o vice-presidente Marco Antônio Tavares, que esmiuçaram todos os procedimentos e os caminhos. Mas tem aí, como eu repercuti na nota, uma reunião com os clubes para saber a real situação de cada clube. E se bem conheço o Cesário, eu acho que só vai jogar se os oito tiverem condição de jogar. Se os oito não estiverem em condições de entrarem em campo, vai se buscar um equilíbrio de uma maneira que não prejudique ninguém. Até porque se alguém desistir do campeonato, né, é punido pelo regulamento. Então, eu acho que vai ter que ter um bom senso para fazer isso. Não vai ser da noite por dia. Então, é, é, preferi informar tá? nessa terça-feira. É, opinei pouco, porque a gente precisa ouvir Pessoas que não são do futebol. Tem as pessoas do futebol, o Cesário, o Tavares, os presidentes de clubes, e pessoas que não são do futebol, Ministério Público, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e principalmente o Geraldo Rezende, que é secretário de saúde do Estado. E aí tem o secretário de saúde de cada município, porque os municípios têm livre administração pública. Então prometo a vocês, na próxima quinta-feira, com informações, o Fernando vai trazer a palavra do Marcelo, do Geraldo Rezende, dos presidentes de clubes da capital, sobre esse tema, tá certo? E aí a gente aprofunda mais, para que você, torcedor, possa ter um parecer de fato como serão os próximos passos a partir de segunda-feira. Hoje é terça ainda, tem uma semana, tem um feriado no meio do caminho, tá certo? Mas prometo a vocês, na quinta-feira, no De Tudo Pouco, e também no Música, Futebol e Cerveja... do próximo sábado... a gente esmiuça esse assunto... combinado? Mas está informado... que a CBF e as federações... têm o um norte para o retorno do futebol... é a informação do dia... e a informação divulgada há pouco... pela Rádio Web Regional... a frase... importantíssimo... campeonato vai ser definido no campo... no campo... tá certo? 19 horas e 15 minutos... vou ra... fui desculpe, eu fui até prolixo demais sobre o tema, mas prometo nós vamos aprofundar informando e opinando, tá? Com pessoas capacitadas, além de nós, né? Além dos nossos colegas jornalistas, porque é algo que foge do futebol. Rápido intervalo, na volta tem a Glauciane Norte e a Catiúcia Fernandes. Campo Grande, 19 e 15.
0: esporte.ms.com.br.
2: O podcast Futebol é Nossa Paixão, é em nome sempre de Drogamed, ligue e peça o seu remédio 3365 2101 3365 2101 Pizzaria Mais Que Pizza, a melhor de Campo Grande, 6799255 1299 99255 1299 e Banda Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul 992 92
0: 92 1177, 1177. Esportems.com.br
5: Essa chama-se Sossego e um Quilo do Bom, porém não pode sair, porque na época. Não, 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 continua indo. Não tem o um mínimo ódio de ninguém meu negócio é amor meu Posso xingar a mãe dele rapidamente, mas daqui a pouco já não vou xingar. Eu vou a mãe do rapaz, que coisa. E deixa pra lá, e tá tudo certo. O negócio é a música, o amor. Leva, 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 oh, Outra coisa, que dívida externa é essa? Que dívida externa é essa, cara? Que dívida eu tenho culpa? Meu. Ah, eu? Ah, tenho culpa? eu, dívida externa. Leva, leva, leva! Que a demagogia é a pior coisa que existe. A demagogia é pior do que a mentira, porque é uma mentira mentirosa. Que bacana, que filósofo hein, para Timóteo mas... e para a presidente, Timóteo. I love you. But I abolish Chopei, aí o Tim convida pra tocar Sossego uma nota só, Dó Aí que eu... o... vou falar o nome dele mas uma vez Eu me grinei com não, o cara que se lirou comigo O violoncelista, não vou dizer que foi o pinto Que é sacanagem Ele falava Tim maio só toca... Sai daí, pô, mas aí que é o barato Aí que é o barato Aí que é o barato ah, No santo inteiro Au, para a bola Au, não me armole Au, Você me the yeah.
0: esporte.ms.com.br Tiago Lopes de Faria
2: Campo Grande 18 e 21 Tim Maia Sossego Tim Maia que segundo o Fernando Blanck não cantava nada, tá de brincadeira né Blanck é que o Blanck ele é fã do Gustavo Lima e aí ele condena né o Blanck ficou revoltadíssimo porque o Gustavo Lima tá sendo processado porque tomou uma cerveja em sua live o Blank ficou às 7 horas da live do Gustavo Lima, pendurado, cantando todas as músicas de core salteado, da, de trás para frente e da frente para trás. Fanzaço do Gustavo Lima, o nosso querido Fernando Blank e aí critica esse gênio barra mito, barra monstro, Tim Maia, Pra mim, o maior cantor da história do Brasil. Campo Grande, 19h22, Glauciane Norte chega com mais dicas de nutrição.
0: .com .br.
8: de volta aqui então pessoal Por que, que a gelatina não é tão boa assim quanto boa parte das pessoas pensa se você olhar os ingredientes no rótulo das gelatinas que você compra você vai perceber que o primeiro ingrediente que está lá na lista né, de produtos usados é açúcar aí após vem gelatina sal e outras várias substâncias que nem deveriam estar ali presente. E isso eu estou falando da gelatina de sabor, tá? Não da gelatina incolor. Se você olhar os ingredientes da gelatina incolor, agora comparando uma gelatina com a outra, você vai notar que aparece apenas gelatina. E essa, sim, pode ser uma boa opção para consumo Se você está tentando ter uma alimentação aí mais saudável Gosta de consumir gelatina Pode estar tá usando ela aí como sobremesa E aí, agora você deve estar procurando né Obter colágeno propriamente dito Nenhuma das duas gelatinas Vai ter a eficácia que você procura né Ambas servem apenas como uma opção De variar o plano alimentar E de preferência você... É opte, né, pela gelatina incolor, que pode ser feita com fruta, aí você usa sua, sua criatividade para dar sabor nela, então pode estar tá colocando alguma fruta ali, batendo uma fruta, fazendo um caldinho de fruta. Pode estar fazendo é, a preparação dessa gelatina na forma de mousse também, misturado alguns suplementos, dependendo se você tem um profissional aí da área de nutrição que te acompanha. É uma opção misturar a gelatina em color com alguns suplementos e fazer um mousse também. Enfim, são muitas opções. Mas lembre-se que se você está procurando colágeno em si, precisa de colágeno, Gelatina não é a melhor opção, né? Você vai precisar de uma suplementação mais específica, com fazer o consumo do colágeno propriamente dito. A gelatina, tanto em color quanto a de sabor, é só uma opção de variar a alimentação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer coisa, nutricionista Glauciane Norte no Instagram e no YouTube ou pelo contato 67 99105 Beijo e boa noite para todos.
0: esporte ms.com.br Thiago Lopes
1: de Faria
2: Campo Grande 1925 Catiúcia Fernandes. Volta para falar dos laboratórios.
0: Esporte mscombr
7: a secretária-adjunta de, de Saúde de Mato Grosso do Sul, Cristine Maimoni, fez um alerta aos hospitais e laboratórios de todo o Estado durante a transmissão ao vivo nas redes sociais do governo do Estado neste domingo. Cristine reforçou que é obrigatória a notificação de casos de coronavírus por hospitais e laboratórios de todo o Mato Grosso do Sul, públicos ou privados. Segundo ela, uma portaria do Ministério da Saúde deixa claro que a notificação deve ser compulsória.
8: A portaria do Ministério da Saúde, ela deixa claro que o coronavírus,
13: o Covid, é uma doença de notificação compulsória. Então, ela é obrigada qualquer profissional de saúde, de estabelecimento, público ou privado, fazer a notificação. Então, nós fazemos a notificação no SINAM, da Biologia Molecular, do RT-PCR, e no
8: ESUSVE, dos kits de testes rápidos.
7: Desde o início da pandemia. A Mato Grosso do Sul registrou 2177 casos notificados de coronavírus. Catúcia Fernandes para a Rádio Esporte MS.
0: EsporteMS.com.br.
2: Por futebol, é nossa paixão e nome sempre diversar de versátil, camiseteria. Rua Brilhante 1110, 3382-5597 Mercado Central, na Rua Eugênio Daneri, bem no centro do Buriti Conveniência mais que pizza, a família que atende a sua Avenida São Nicolau 488, Vila Nasser Telefone é o 99305-1516 E bola stopper a bola do campeonato sul-matogrossense
0: EsporteMS.com.br EsporteMS.com.br
4: Way, gotta, get gotta, get got to get gotta get dip. 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 That boom mm -hmm. boom boom. That boom 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 boom. I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future. It'll spit, next level visual, I got that boom, how to beat bang? I
3: like that boom, boom, pow, them chickens jogging my style, they try to copy my swagger, I'm on that next now I'm sold 3,008, you sold 2,000 and late, I got that boom, 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 that future boom, boom.
4: Boom, 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 boom. I'm on that supersonic boom, y'all hear that spaceship? When when I step inside the room, them girls go eight eight. eight y'all stuck on super eight eight, that low five stupid eight I'm on that HD flat, this B go boom boom bap. I'm a beast when you turn me on Into the future Cybertron Harder, faster, better, stronger
3: Texting ladies extra longer Cause we got to be that bounce We got to be that
4: pound We got to be that 808 That boom boom in your town People in the place
14: Rock. Let the beam go!
0: Esportems.com.br Tiago
1: Lopes de Faria.
2: Debequibes. Bum bum bum. Black Eyed Campo Grande, 19 horas, 30 minutos. Magno Brasil pedindo música aqui. Verdade chinesa com Emílio Santiago. Já, já eu toco, tá? Combinado? Olha, o Fernando Blanc vem com informações da Prefeitura de Campo Grande. Alô, Blanc
0: Esporte
9: mscombr muito bem, Tiago. Volto a falar aqui do Tudo um Pouco sobre a suspensão dos contratos dos professores convocados do município publicado no último dia 24. Segundo o Marcos Tradi, esse encerramento do contrato é uma antecipação. O prefeito explicou, Tiago, que os contratos dos professores convocados ficam suspensos em maio. Depois volta ao normal. Explicou o prefeito que a suspensão dos contratos Contratos de 2.500 professores convocados de 7 a 21 de maio só vai antecipar a medida que iria ocorrer em julho este ano, caso não houvesse a pandemia do coronavírus os professores vão receber o salário referente a abril suspende em maio e depois com retorno voltam os contratos em julho só antecipamos os meses diz o prefeito em reunião lá na esplanada ferroviária, ele comentou que a suspensão destes contratos dos professores convocados durante um mês vai representar uma economia economia de 7 milhões de reais aos cofres do município entra também na contenção de gastos para este momento. No entanto, haveria essa suspensão em julho. A Prefeitura divulgou no dia 24 essa medida de suspensão dos contratos na rede municipal de ensino. Até porque as férias dos alunos foram antecipadas. Com o retorno das aulas presenciais ou não, os professores retornam normalmente, informou a Secretaria de Educação do município, Tiago. Está aí uma medida do prefeito... É um mês sem salário. Os professores estavam preparados para ficar julho sem receber. Não sei se eles, os convocados, se prepararam para ficar o mês de maio sem receber e não sabe se vai voltar, né, Tiago? As aulas em maio ainda. Tanto a prefeitura como o estado e a UEMS anteciparam as férias de julho para maio. Mas o governo do estado já admite que talvez não volte as aulas em maio, Tiago. Esperar para ver, em tempos de pandemia, algumas medidas afetam uns mais que os outros Daqui a pouco eu volto para falar sobre a mudança do Ministério da Justiça, a demissão do Moro E quem assume o Ministério da Justiça, Tiago, é o André Luiz Mendonça Ele que estava na Advocacia Geral da União, estava no comando da Advocacia Geral da União Daqui a pouco eu falo, tá bom Tiago?
0: esporte.ms.com.br Tiago Nóbis de Faria
2: e às 19:33 Catiúcia Fernandes volta com mais informações.
0: esporte.ms.com.br
7: no investimento de quase 220 mil reais, a Secretaria de Estado de Educação compra 136,8 mil máscaras para os servidores das unidades escolares da rede estadual de ensino. São 2.736 caixas de 50 máscaras em cada uma delas, com os equipamentos classificados como de proteção individual. Eles são encaminhados para as escolas da rede que operam em regime de escala desde o início do período de suspensão da. As atividades presenciais no último dia 23 de março. Desde a mudança no funcionamento das escolas, os alunos passaram a estudar de forma remota, com acesso à internet ou auxílio de material impresso para não interromper o calendário escolar de 2020. Enquanto isso, as unidades escolares da rede seguiram abertas, mas com funcionamento reduzido e restrições de atendimento presencial, salvo situações de recebimento de documentos ou materiais. Catiúcia Fernandes para a Rádio Esporte MS
0: esporte-ms.com.br. O
2: Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul, VI, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul, diga não às drogas, disque denúncia 181
0: esporte-ms.com.br
3: Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com o seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar E no seu sorriso imenso mais.
0: ms.com.br
1: Tiago Nopes de Faria
2: Tô de volta são 19 horas e 31 minutos olha o João Gabriel vem com informações do futebol nesta terça-feira Alô João, boa noite
0: esporte-ms.com.br
13: Olá Thiago, aos nossos amigos que estão acompanhando de tudo um pouco, eu desejo a todos uma ótima noite. Olha Thiago, a Comissão Nacional de Clubes está reunida em uma videoconferência neste exato momento para discutir medidas de congelamento do ProFute e também apresentar um protocolo de retomada das atividades esportivas no país. A informação foi confirmada pelo presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, Thiago. Segundo o próprio presidente, ele relatou que a ideia seria pegar essas dívidas que os clubes têm desde 2015 a 2020, congela-se e depois divide em 12 meses, segundo a CBF. Isto amenizaria os impactos financeiros dos clubes devido à paralisação pela Covid-19. Este projeto já foi até enviado para a Câmara dos Deputados, está nas mãos do Rodrigo Maia. Segundo a Federação Catarinense de Futebol, que também estará presente na reunião, confirmou que a CBF vai apresentar também ainda hoje um protocolo para a retomada dos campeonatos estaduais. Ontem mesmo, a própria Federação Catarinense ela fez uma petição solicitando o retorno das atividades esportivas no estado para 16 de maio. O governo de Santa Catarina prometeu responder ainda hoje. O material, Thiago tem 27 páginas e foi produzido pelo diretor médico do Havaí, o ortopedista Luiz Fernando Funchal, com o auxílio do infectologista Walter Otoloa de Araújo. Esses, os próprios médicos eles procuraram mais quatro médicos em diferentes regiões do país. Três deles relataram que ali tem procedimentos insuficientes para a segurança dos atletas. viu Já em São Paulo, Thiago, a Federação Paulista de Futebol vai esperar a determinação do governo estadual para definir o cronograma do Campeonato Paulista. Ontem, no período da noite, o infectologista David Yupp estava em uma videoconferência com os médicos dos clubes da A1, A2 e A3. O próprio infectologista recomendou os clubes esperar até 8 de maio. Quando o governador do estado vai definir um plano de saída da quarentena. O próprio Yupp alertou para a falha dos testes disponíveis de detecção do coronavírus. O que, este aviso? Na verdade, este aviso desencorajou planos para aceleração do futebol ou, na verdade, na, na aceleração da preparação do retorno do futebol em São Paulo, viu? Meio que desanimou o retorno do futebol paulista. E voltando a um assunto, Thiago, que eu abri no final de semana sobre a Série D, eu tinha comentado que o São Caetano pediu desistência né, do Campeonato Nacional devido a problemas financeiros. No sábado conversei com o presidente do Águia Negra, o Elievital. Ele me confirmou que o Águia vai estar sim na Série D. Só que a atenção do Águia Negra seria a Campeonato Sumatogrossense e depois reunir, sentar e ver um planejamento. Se vai disputar o, vai disputar o título da série D ou apenas cumprir a tabela. Vai depender da questão financeira. Ontem eu conversei com o João Garcia, o presidente do Aquidauanense. E o clima lá é de tensão, até porque o Aquidauanense precisa do dinheiro dos patrocinadores e muitos deles ainda não pagaram. A atenção do Aquidauanense seria finalizar o Campeonato sul para depois sentar e reunir para verificar se vai disputar ou não o Campeonato da Série D. O próprio João Garcia não me deu detalhes, né? Relatei qual é a folha salarial do clube, Campeonato sumato grossense esse dinheiro tudo que tá recebendo de patrocinadores, mas o João Garcia não me deu detalhes, mas eu prometo trazer mais informações ao redor aí da semana, Thiago. Daqui a pouquinho eu volto para informações da Europa, viu? Coronavírus na Europa lá tá atacando e tem mudanças. Eu venho trazer na parte 2. Meu nome é João Gabriel Vilauba para a Rádio Esporte MS
2: RWR, olha até mais.
0: ms.com.br
2: O podcast Futebol é Nossa Paixão é em nome sempre de Femac Corretora de Seguros. Faça seguro somente com Corretora de Seguros 67996207020 ou www.femacseguros.com.br. Santo Gol, quer jogar? Manda um zap 67 99939 4439 RPR Cursos Preparatórios, Rua Brasília
0: 1095, 99980-0648.
15: Afinal, será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda, à vontade Tá em casa, toma um copo Dá um tempo e a tristeza vai passar Pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com intenção de um beijo doce na boca a tarde cai, noite levanta magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida pague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal é vida final Será que é fazer O que o mestre mandou É comer o pão Que o diabo amassou Perdendo da vida O que tem de melhor Senta Se acomoda A vontade Tá em casa Toma um copo, Dá um tempo E a tristeza vai passar
0: SportMS.com.br Tiago Lopes de Faria.
2: Estou de volta, 19:49. Olha, já já o Blank já conseguiu uma informação importante aí do retorno do futebol. Ok? Catiúcia Fernandes retorna nesse momento com mais informações do governo do Estado.
0: esportems.com.br
7: Vendendo de segunda a sexta-feira, no horário das nove às 16h30, a Casa do Artesão agora oferece mais um serviço aos consumidores. A entrega em domicílio, pela entrega, é cobrado um valor e o pagamento pode ser feito através de transferência bancária para a conta da Casa do Artesão ou por meio de cartão de débito ou crédito. E, neste caso, a máquina é enviada com a mercadoria pelo entregador. Atualmente, mais de 700 artesãos têm seus trabalhos comercializados. São mais de duas mil opções e produtos a partir de R$ 3,00. Para aqueles que preferirem ir até o local, também serão oferecidas máscaras de proteção e álcool gel. A instituição está seguindo as recomendações das autoridades em saúde, com medidas de prevenção necessárias, como a delimitação de distância entre os servidores e consumidores. A Casa do Artesão fica na Avenida Calógeras 2050, no centro, e está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das nove às 16h30. Mais informações? podem ser obtidas pelo telefone DDD 67 -33 83 26 33. Lembrando que artesãos que tenham um interesse em expor seus trabalhos na instituição, devem ter a carteira do artesão, que é obtida gratuitamente. Para a confirmação do registro, o artesão passa por uma prova de habilidades técnicas, cuja aprovação é da Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura. Para informações ou agendamentos, é só entrar em contato pelo telefone DDD meia sete três ou três três Catilcia Fernandes para a Rádio
0: Esporte MS. EsporteMS.com.br. MS .com .br. Tiago Nopes de
1: Faria.
2: Aí a informação da Catilcia Fernandes e mais informações agora do futebol. Jorge Jesus chega sexta ao Brasil. Só que segundo o Mauro César Pereira, o Flamengo não tem pressa nenhuma na, na, na renovação do contrato. Campo Grande,
0: 1951 h
11: Na noite dessa sexta-feira, dia 1 de maio, o técnico português Jorge Jesus vai desembarcar em território brasileiro com a sua comissão técnica depois de passar o período de férias né, e também de quarentena é, em Portugal. Lembrando que o Jesus teve aquela suspeita de ter contraído o coronavírus, fez três exames aqui no Brasil até a constatação de que não havia é, sido contaminado e viajou em seguida. O contrato dele termina no dia 20 de junho, né, sempre bom lembrar. futebol não tem data ainda para voltar. E é importante entender o seguinte, o contrato do Jesus ele era indexado ao euro. Nesse tipo de contrato, geralmente, é, o, o, o contratante, o que vai pagar, não fica vinculado à flutuação absoluta da moeda, e sim dentro de uma faixa. Então se define muitas vezes, isso no futebol e fora do futebol, isso é muito comum. É, por exemplo, olha, o euro... É, a gente aqui vai variar de tanto a tanto, ou seja, um limite de 5,80, se passar de 5,80 eu vou pagar 5,80. Por exemplo, né? então o Flamengo tentava trabalhar lá atrás ainda, bem atrás, né, quando o contrato foi feito durante um período, a um euro de 4,40, algo em torno disso. Bem, já bateu 6,20 e pouco, 6,30 é, nessas últimas horas, nesses últimos dias, a moeda europeia. É claro que a 6 e lá vai fumaça, não tem como o Flamengo ou qualquer outro clube contratar um profissional é caro, como é o caso do Jorge Jesus. Então essa possibilidade ela pode ser colocada de lado, é praticamente descartada é, de indexar a remuneração do técnico à moeda europeia livre. Então vai ter que ser um euro a parte, ou seja, você usa o euro como, como referência, mas se ele passar de um determinado valor ele tem um teto. E também para baixo, tem um piso. Se a moeda despenca, né, o contratado, ele tem um limite, digamos, que fosse de 4 a 4,40. Então, se a moeda cai para 3,90, ele recebe 4. Mas se ela chegar a 4,50, ele recebe 4,40. Não passa disso. É um exemplo apenas, tá? Não é para levar esses números a sério, é só para dar uma ideia de como esse tipo de acordo costuma ser feito. E o Flamengo não tem pressa para renovar o contrato. Por quê? não sabe quando volta a jogar, não sabe é, é, em que condições o futebol vai voltar, quando os treinamentos serão reiniciados. Em suma, no meio dessa definição toda... Por que o clube teria pressa? E paralelamente, quais são as possibilidades do Jorge Jesus de conseguir de receber uma ótima proposta com o futebol parado em praticamente todo mundo, especialmente no principal mercado que é o europeu? É uma possibilidade teórica, mas ela é também muito pequena nesse momento. Ou seja, ele dificilmente terá uma outra possibilidade de trabalho para falar para o clube que o tem sob o contrato. Olha, eu tenho essa proposta aqui, estou pensando em aceitar, e aí você estabelece um leilão. Isso pode até ocorrer, mas não é provável no cenário atual. Então. Anote, o Flamengo não tem pressa em conversar com Jesus, e inclusive o seu agente chegou ao Brasil, voltou ao Brasil já há alguns dias, e demos essa informação aqui, também no meu blog blog Novo Esporte, na ESPN, falamos sobre isso. No entanto, até agora não houve nenhuma reunião, apenas contatos telefônicos entre o representante do Flamengo e esse representante, o agente, o empresário do técnico Jorge Jesus. Com a chegada do português ao Brasil, sexta-feira à noite, aí é possível que a partir de sábado, domingo, segunda, semana que vem, já maio, né, começo de maio, é, aconteçam conversas para que a discussão sobre a renovação do contrato possa avançar. Ok? Saudações.
0: Esportems.com.br O
2: podcast Futebol é A Nossa Paixão em nome sempre de Droga média. Ligue e peça o seu remédio. 3, 365. 3365 dois um zero um, três três meia cinco, dois um zero um Pizzaria Mais Que Pizza, a melhor de Campo Grande, meia sete nove, nove dois cinco cinco, doze nove 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 dois cinco cinco, doze nove nove, e Banda Ivana a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul nove, nove dois, nove dois onze setenta e sete, nove nove dois, nove dois, onze setenta e sete
0: Esporte MS ponto com ponto BR
3: uma promessa e Deus vai me ajudar, eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar, eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar, eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar, eu, parado, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Que a galera me chama Tenho dois apelidos Pingos, pé de cana, casamento Batizado, promatório, aniversário E até chá de beber Tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal Decide, vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Mas eu sei, decidi Vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar, eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar, eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar, eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar, 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 eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar, 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 eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Fé de cana, é casamento, batizado, tomato no aniversário E até chá de beber, tô pronto pra beber Mas eu sei, faz lá decide, vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, decide, vou parar Só mais hoje amanhã amanhã, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã.
0: Esportems.com.br
1: Tiago Lopes de Faria
2: Campo Grande, 19:59 como de costume, vamos estourar o horário, como sempre. Ô Humberto e Ronaldo, só vou beber mais hoje. A Catiúcia Fernandes volta com a vacinação da gripe.
0: Esportems.com.br
7: Mato Grosso do Sul atingiu a meta estabelecida pela Secretaria de Estado de Saúde para vacinação contra a influenza do grupo prioritário de idosos. De acordo com o um relatório, no estado foram imunizados 239.085 pessoas acima de 60 anos, representando um total de 97,83% das pessoas deste grupo. A coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica, Gislaine Coelho Brandão, ressalta que os idosos aqui no estado sempre foram bem receptivos com a vacina. A nossa população idosa sempre foi muito presente nas campanhas de imunização contra a influenza,
13: anteriormente contra a gripe. Então a gente sempre teve uma boa cobertura vacinal. A gente teve
7: sempre uma mobilização dos idosos, buscando essa vacina, acreditando na vacina. Já em relação aos profissionais da saúde, 88% deste grupo também já recebeu a dose. Uma surpresa segundo a coordenadora. A gente a gente entende que por conta do coronavírus e da preocupação de uma contaminação, além do coronavírus,
13: com influenza também, pensando que a gente tendo uma proteção contra a influenza, diminui aí o risco de ter uma co-infecção junto com o coronavírus, caso esse profissional seja infectado, aumentou a adesão desses profissionais. Então, a gente está muito feliz
7: com o resultado. Acreditamos que vamos chegar a quase 100% dos profissionais de saúde de Mato Grosso do Sul imunizados contra a influenza. Desde o dia 2016, quando começou a segunda fase da campanha, são imunizados portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança e salvamento, população privada de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, motoristas de caminhões, transporte coletivo e portuários, além da população indígena. Na terceira etapa, de 9 a 22 de maio, serão vacinados professores das escolas públicas e privadas, crianças de seis meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperes, adultos entre 55 e 59 anos e pessoas com deficiência. Catiúcia Fernandes para a Rádio Esporte MS.
0: Esportems.com.br
2: Podcast de futebol, nossa paixão, em nome sempre de Versátil camiseteria. Rua Brilhante 1110, 33825597. Mercado Central, na Rua Eugênio da bem no centro do Buriti. Conveniência mais que pizza, a família que atende a sua. Avenida São Nicolau, 488, Vila Nascer. Telefone é o 99305-1516. E bola, Stopper! A bola do campeonato Sul Mato
0: Grossense. esportems.com.br
1: Tiago Lopes de Faria
2: Campo Grande 20 horas 5 minutos Meu Box é demais João Gabriel volta com informações do futebol europeu Alô João
0: esportems.com.br
13: de volta agora, Thiago, com a parte 2, Europa. O que está que acontecendo lá na Europa? né? No Brasil já tem um planejamento do retorno das atividades esportivas por aqui. Já na Europa já comenta-se de encerramento das ligas. Eu vou começar com a França, até porque agora à tarde o presidente da Liga Francesa afirmou que a Liga 1 e Liga 2, que é a primeira e segunda divisão da Liga Francesa, ou do Campeonato Francês, desculpa pelo erro, não serão retomados. Por outro lado, a Liga de Futebol Profissional, que organiza esses torneios, não deu ainda um parecer oficial, mas vai reunir com, a, com o presidente da Federação Francesa para decidir qual será o futuro do Campeonato Francês. Especula-se de um encerramento do Campeonato Francês nas próximas horas. O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, hoje pela manhã, numa coletiva de imprensa, para relatar sobre os casos de coronavírus na França, estendeu a quarentena. E afirmou que as atividades esportivas no país ainda não estão liberadas. Com isso, o governo, no caso, né, a decisão do governo, pode sim afetar o início da próxima temporada do campeonato francês. O por isso que especula-se o encerramento já de imediato do campeonato francês. Segundo o presidente Nasser al que é a do presidente do PSG, comentou-se que se a Liga dos Campeões continuar, vai levar os jogos do PSG para o exterior, viu? Até o final da semana eu venho trazer mais informações Sobre o andamento do futebol lá na França Lembra-se que eu comentei aqui que o futebol belga foi encerrado Mas eu não trouxe nenhuma informação, nem tabela, nem nada Eu vou confirmar aqui, vou trazer a pontuação E quem se classificou para a Liga Europa e Champions League Vamos para o Campeonato Belga, né, agora O Campeonato Belga ficou o seguinte segunda a Pro League, o Bruges foi considerado como campeão O Bruges, primeiro colocado, ficou com 70 pontos o Genk ficou com 55 pontos. Os dois clubes, Bruges e Genk, foram para a Champions League. Os clubes que foram para a Liga Europa são Charleroi com 54 pontos, Antwerp 53, o Standard de e 49 pontos e o e 44 pontos. O Haslad Werverhan que é um clube pequeno da Holanda que estava ali disputando rebaixamento, não vai cair mais, porque como o campeonato foi encerrado, decidiu-se o campeão, mas não tem rebaixamento. Vamos para a Holanda. Final de semana eu comentei-se bem vagamente que o campeonato holandês foi encerrado, declarou-se o Ajax como campeão. Agora a informação realmente eu vou trazer ela mais detalhada. A Eredivisie, na verdade, soltou a informação de que não tem campeão e também não tem rebaixamento na Holanda. Então a tabela ficou assim. A Jax, primeiro colocado com 56 pontos. Azealkmar com 56 pontos. Esses dois clubes já estão automaticamente na Champions League. Terceiro colocado, Feyenoord com 50 pontos, automaticamente já está na Liga Europa. Aí o quarto colocado agora, que é o PSV com 49. O Rillen, com 49 pontos. O Trash, com 44 pontos. E o Vitesse com 41. Esses quatro últimos clubes, PSV, o Elentio, o Trash e o Vitese Vão para os playoffs da Liga Europa. O que acrescenta-se que o presidente do Trash vai entrar na Justiça Desportiva lá da Europa para recorrer do encerramento. Até porque, segundo ele, o clube poderia conseguir uma, uma vaga na Liga Europa. Viu? Venho trazer mais informações aí no andamento da semana. Itália. Na Itália, o governo italiano autorizou a volta dos clubes aos treinos no dia 4. 4 de maio, já especula-se, ou na verdade já tem uma grande expectativa, até porque ainda é especulação, mas tem uma grande expectativa de que o campeonato italiano seja retomado no dia 27 de maio. Agora, campeonato alemão. A meta do campeonato alemão, que seria o reinício no dia 9 de maio, parece distante. A data né, que... A data foi afirmada devido a uma reunião da chanceler Angela Merkel com os 16 ministros federais do esporte que aconteceria nesta quinta-feira, mas devido ao aumento de casos de coronavírus na Alemanha depois que a Angela Merkel este soltou um pouco mais a quarentena, no caso, né? Aumentou os casos, não soltou, e sim um relaxamento da quarentena. Logo após o relaxamento da quarentena, os casos de coronavírus na Alemanha aumentaram. E com isso, a chanceler alemã Angela Merkel freou um pouco a volta da Bundesliga. A reunião está marcada para o dia 6 de maio, então até o momento, a Bundesliga, que retornaria no dia 9, ela foi adiada mais para frente. E para finalizar, Thiago, vamos para a Inglaterra, até porque... Todo mundo está pensando em economizar, mas parece que tem um clube aí que pode ser um novo rico lá da Europa, viu? que é o Newcastle. O Newcastle, daqui a, a poucas horas, até porque já especula entre 21 a 27 agora de abril, a venda do clube para uma, uma família saudita. Segundo essa família saudita, vai investir 150 milhões de libras, quase 1 bilhão de reais no clube. E segundo jornais ingleses, especula-se nomes aí como, Ed, como Edson, Ed, Edwin Cavani ou Edson Cavani, né? traduzindo para o português, Poquetino, Vidal e até o Coutinho está na mira, viu? segundo o Jornal Inglês. Então vamos ficar de olho aqui, porque parece que essa informação do Newcastle se tornar o um novo riquinho da Europa parece que é verdade, viu, Thiago? Como até o final de semana eu venho trazer até mais informações sobre o que, que pode acontecer principalmente com o Campeonato Francês. Meu nome é João Gabriel Vilalba para a Rádio Esporte MSRW. Thiago, até mais!
0: esporte.ms.com.br.
2: O Campeonato Sul-Mato-Grossense tem o apoio do governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul, Vi, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Disque denúncia 181. Somebody want...
4: Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that winners' is gold, is only shooting stars. Break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now. Wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's So you might as well swim but world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored Hey now, you're an all-star Get your game on, go play Hey now, you're a rock star Get the show on
0: Esporte ms.com.br Tiago Lopes de Faria.
2: Sou, Sou eu às vinte e dezesseis, sendo xingado no WhatsApp pelo Pedro Henrique. Ai meu Deus, hein, às 20 horas. E 16 minutos O Pedro Henrique Que é comercialino Resolveu me xingar gratuitamente Eu não sei por quê Ô Pedrão, um grande abraço aí Ligado sempre na Rádio Esporte MS Pessoal, Fernando Blanque Vem com as informações Com opinião Informação e opinião Análise política Dessa mudança no Ministério da Justiça Alô Fernando esporte
0: MS ponto com ponto BR. Fernando
3: Fla
9: muito bem, Tiago, volto aqui de tudo um pouco e para falar sobre essa celeuma, né, Tiago? Depois de demitir o Mandetta da saúde, o Bolsonaro demite o ministro mais popular do seu governo, Sérgio Moro, Sérgio Fernando Moro, juiz de carreira, 22 anos na magistratura, largou a magistratura, Tiago, para se dedicar ao Ministério da Segurança e justiça. É o Moro já vinha sofrendo desgastes dentro do próprio governo. já foi queimado uma vez, já bateu de frente uma, umas quatro vezes com o presidente da República e a última foi a demissão do Valeixo, né, do delegado da Geral da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, o Valeixo. Isso causou a demissão do ministro Sérgio Moro que saiu atirando, né, Thiago. Saiu atirando numa coletiva, num pronunciamento na na verdade, num pronunciamento na verdade feito, ele acusou o presidente de vários crimes né Tiago, e esses crimes crime comum, falsidade ideológica crimes de responsabilidade, pedir ordens que contrariam a Constituição e pôr administrativa então, Tiago, complicou para o presidente Jair Bolsonaro. E a acusação muito forte, Tiago, que o ministro Moro fez, o ex-ministro Moro fez, é de intervenção política na PF. Segundo o Sérgio Moro, o presidente da república queria ter informações privilegiadas que nem o ministro tem, né, Tiago? Informação privilegiada em investigações em curso. Mas por que isso, Tiago? É que as investigações da PF, comandadas pela Polícia Federal, a pedido do STF... Sobre uh, o inquérito das fake news Que o ministro Alexandre de Moraes Comanda do STF Estão chegando nos seus filhos No Carlos Eduardo Bolsonaro E também no Flávio Bolsonaro E depois das sérias Acusações feitas pelo Moro, às 11 da manhã, às 5 da tarde, na área de Brasília, o Jair Bolsonaro foi dar um pronunciamento. E falando mais de 40 minutos, Tiago, a maioria é improviso. Ele falou de uma mulher gorda, da sogra, que me peguei para cidade ideológica. Falou da piscina, que não tem mais aquecedor, mas lá é aquecedor solar da piscina. Falou dos cartões corporativos, falou da economia lá do restaurante, ele mudou o menu. Tudo isso para mostrar que ele é um homicídio. Simples, Thiago. É importante sim a economia dos cartões corporativos importante a economia que ele faz no restaurante, mas isso em outro momento. O momento ele tinha que responder por que, que ele mandou o Moro embora e por que, que demitir o Valeixo, né, Thiago? E ele não explicou. Ele se enrolou, falou que o Moro o desprezou, parece que estava magoado com o Moro. E falou uma coisa grave, que recebeu o cheque de 40 mil, 45 mil reais do Queiroz. Que cheque é esse? Ele tem que mostrar esse cheque. Como que... Assume que recebeu um cheque. E só que, Thiago, dentre outros motivos que o presidente deu motivo para seu impeachment, esses foram os mais graves, né, Thiago? Tanto que São Augusto Aras, o procurador geral da república, pediu instalação de inquérito para verificar crime de responsabilidade administrativo também. E probabilidade administrativa cidade ideológica. Porque quando ele demitiu o Baleixo ele cometeu duas possibilidades ideológicas. Primeiro, na primeira edição, ele publicou o diário oficial com a assinatura do Moro. O Moro negou que assinou a demissão e que deu autorização para a assinatura dele assinatura eletrônica, depois eles reeditaram a demissão do Valeixo que sai é assinatura do Mouro, alguns juristas, Thiago falam que por retirarem a assinatura do Mouro, diz que não caracteriza ali a crime de, de falsidade ideológica mas alguns juristas falam que a retirada comprova a falsidade ideológica, e aí do Valeixo diz que não pediu para ser demitido, Valeixo lógico que não é de hoje, que tá insatisfeito que já queria sair mas não neste momento. E ainda então a PGR pediu para o Supremo Tribunal Federal abrir o um inquérito para investigar tanto o presidente quanto o Moro, que serão investigados. E o Moro tem muito a perder, porque se for mentira tudo que ele disse, ele também pode ir preso, pode ser condenado. Então você acha que o, que o Moro, um juiz aí experiente ia acusar o presidente da República Sem Provas? Então, Tiago, é muito complicado. O inquérito caiu na mão do decano do Supremo, ministro Celso de Mello, que aceitou a abertura do inquérito. Olha a decisão do ministro. O ministro apresentou as razões para a abertura de inquérito em uma decisão de 17 páginas. Celso de Mello determinou que a Polícia Federal tome os depoimentos do ex-ministro Sérgio Moro conforme pedido na PGR. Os policiais terão um prazo de ser dias para cumprir a diligência. O relator do inquérito também pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido do senador Rondolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, de busca e apreensão do senador da deputada Carla Zampere do PSL de São Paulo. Celso de Mello argumentou na decisão que as condutas apontadas no pedido de abertura de inquérito parece guardar conexão com o exercício do mandato do presidente. Por isso, não há incidência de regra da Constituição, que determina que o presidente, uma vez no cargo, não deve responder à autoridade ao exercício de suas funções. Apontou ainda que, na abertura de inquérito, não cabe aplicar a previsão de autorização por parte da Câmara. O aval dos deputados é para a instauração de um processo penal, procedimento posterior ao inquérito. No caso concreto, como já precedentemente ressaltado, o eminente chefe do Ministério Público da União teria identificado nas condutas atribuídas ao Presidente da República pelo então Ministro da Justiça e Segurança Pública, a possível prática de fatos delituosos que se insere considerada a disciplina constitucional do tema, no conceito de infrações penais comuns, resultantes de atos não estranhos em um exercício do mandato presidencial Afirmou o ministro Celso de Mello Também afirmou que o princípio republicano Previsto na Constituição Determina que todos os agentes públicos Inclusive o presidente da república São responsáveis perante a lei Nunca é demasiado reafirmá-lo A ideia de república traduz um valor essencial exprime um dogma fundamental, o do primado da igualdade de todos perante a as leis do Estado ninguém, absolutamente ninguém, tem legitimidade para transgredir e vilipendiar as leis e a constituição de nosso país, ninguém, absolutamente ninguém, está acima das autoridades do ordenamento jurídico do Estado, destacou o ministro tá aí, a abertura do inquérito o Moro já se colocou à disposição da PGR, também vai falar na CPI da fake news pode complicar a vida do senhor presidente da república ele escolheu para o ministério da justiça o ministro André Luiz Mendonça da advocacia geral da união assume a função de Sérgio Moro de acordo com aliados de Bolsonaro a escolha de Mendonça pouparia o presidente de críticas sobre suposta tentativa de tutela do planalto sobre a justiça vi a entrevista do André Luiz Mendonça hum, com o André sadia eu achei ele muito sério é um quadro técnico né Thiago e aí ele se previne aí de ser acusado de intervenção. Mas ele nomeou o novo diretor da PF, é o Alexandre Ramagem, que está na corporação desde 2005, mas é amigo pessoal da presidência. Está na BIM, não de propósito, né, Thiago? Está na BIM ali para coletar informações sigilosas e eu acho que é muito pessoal para ser diretor da PF. Tem que ser um cargo impessoal. O impessoal tem que estar presente para um cargo dessa autoridade. A Polícia Federal sempre esteve independente, foi assim desde a democratização. aí tá, foi caçado mas a Polícia Federal foi independente, o governo Fernando Henrique Cardoso foi independente, do governo Lula, na Dilma, no Temer, por que não agora? Por que essa interferência? O presidente tem que explicar muita coisa. E, na minha opinião, o governo vai de mal a pior, por culpa do próprio governo. E, Tiago, tem uma situação. Rodrigo Maia tem mais de 24 pedidos de abertura de impeachment. O Rodrigo Maia disse que não é o momento, não existe momento para o impeachment. Nenhum momento é bom, ainda mais agora. Tem mais de 24 pedidos Quase 30 pedidos A sociedade brasileira hoje Última pesquisa 54% a o impeachment do senhor presidente Jair Bolsonaro. Certo, Thiago? Eu acho que o presidente passou da hora de estar no poder, é a minha opinião. Tem que ser afastado. Já tem dois pedidos de afastamento do presidente no STF e eu acho que ele deve ser afastado, sim. O Mourão parece que é um pouco mais é, equilibrado que o presidente Jair Bolsonaro. Não tem equilíbrio nenhum para estar na presidente da república. Para mim, é um déspota, é um arcaico, é um retrógrado, um ignorante para não dizer outra coisa. Tá Certo? Por hoje é só. A gente se vê por aí nos caminhos da informação sou água
0: Visite
2: O podcast Futebol é Nossa Paixão é em nome sempre de Femac Corretora de Seguros. Faça seguro somente com Corretora de Seguros 67 99620 7020 ou www.femacseguros.com.br. Santo Gol, quer jogar? Manda um zap 67 39 4439. E RPR Cursos Preparatórios. Rua Brasília mil e noventa e cinco, nove nove, nove oitenta, zero quatro oito
0: esporte ms.com.br Me
3: ligou do nada e falou com a voz brava o telefone. Quero mais, vem pra sua casa Eu tô caindo fora Desligou e eu no meu trabalho Deu um desespero tô Querendo te ver pra entender Por que quer ir embora Saí desesperado Nem pro chefe avisei Com o um carro a mais de cem Até no farol vermelho Eu passei Coração disparado e tive um treco Quando eu cheguei abri a porta Gritando o seu nome Na casa deu um eco Porque não tinha nada Você já tinha ido e levado tudo Só deixou uma camisa pendurada Com marca de batom E um bilhete pra explicar Que naquela camisa Você não lembra de ter dado nenhum beijo eu tenho outra pra matar meu desejo e pra se vingar Foi embora e não deixou nem o tapete pra eu deitar oh! Saí desesperado, nem pro chefe avisei com um carro a mais de cem Até no farol vermelho eu passei. Coração disparado Quase tive um treco Quando eu cheguei na abri A porta gritando seu nome A casa deu um eco Porque não tinha nada Você já tinha ido e levado tudo Só deixou uma camisa pendurada Com marca de batom E um bilhete pra explicar Naquela camisa Você não lembra de ter dado nem um beijo Eu tenho outra pra matar o meu desejo E pra se ligar Foi embora e não deixou nem outra beijo Porque não tinha nada Você já tinha ido e levado tudo Só deixou uma camisa pendurada Com marca de batom E um bilhete pra explicar Que naquela camisa Você não lembra de ter dado nem um beijo Eu tenho outra pra matar meu
0: desejo ir pra se vingar. Foi embora e não deixou nenhum tapete. Foi embora e não deixou nenhum tapete. Foi embora e não deixou nenhum tapete pra eu deitar. Esporte ms.com.br Tiago Lopes de Faria.
2: Sou eu, 20 e 30, parte final do nosso De Tudo Um Pouco. Hoje deu uma esticada, né? Muita informação aí. Tivemos informação do futebol, o que nos abasteceu bastante, não é verdade? É, Edson Hudson, marca de batom. Olha, quero avisar todo mundo que no site www.radiowebregional.com.br você... Na sequência do programa, vai ficar aí com Flamengo e Operário Copa do Brasil, reprise do segundo jogo, tá certo? O Dermatimiano está reprisando esse jogo aí na Rádio Web Regional. Catiúcia Fernandes vem com a sua última participação na noite desta terça-feira.
0: Esportems.com.br
7: As 60 mil cestas alimentares adquiridas pelo governo do estado via Secretaria de Assistência Social e Trabalho serão entregues em três lotes de 20 mil cada nos meses de abril, maio e junho. Na manhã desta segunda-feira, dia 27, os municípios de Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, Rochedo e Cidrolândia, além de Rio Negro e Terenos, já retiraram seus primeiros lotes. A secretária de Estado, Elisa Nobre, explicou que o levantamento das famílias beneficiadas foi feito com base no cadastro único. Foi feito um levantamento de acordo com o número que
8: existe, um registro que tem no cadastro único, que a gente conhece como CadÚnico, único, das famílias em situação de vulnerabilidade do nosso estado. Então, no momento que nós fizemos a compra, nós tínhamos 91 mil famílias cadastradas no cadastro único. Hoje, esse quadro pode até ter alterado, função justamente da pandemia. Então, o município que não tem essas famílias cadastradas, ele vai poder fazer uma busca ativa, porque ele conhece as famílias ali de dentro do seu município, vai fazer uma busca ativa. Levantar essas pessoas, essas famílias e cadastrar no cadastro único e colocar o nome na listagem que ele vai passar.
7: No total, foram investidos 5,8 milhões de recursos do governo do estado. O secretário de Gestão Política da capital do governo do estado, Carlos Alberto de Assis, ressaltou as outras ações que o governo vem Realizando para atender as famílias em situação de vulnerabilidade neste momento de pandemia.
15: Não é só a distribuição de 960 toneladas de alimento aos 79 municípios. Nós temos que falar também da água, que 12 mil famílias que têm a tarifa social deixarão de pagar as despesas de água com a Saníscua durante três meses. A questão da energia elétrica, que o governador foi até a ANEL para que não houvessem os cortes. Os R$ reais colocados para quase nove Mil famílias do nosso Vale Renda, famílias que têm a criança na escola, são 60 reais para manter a alimentação destas crianças. Então nós temos que ter um olhar macro e o governador e a equipe vem fazendo isso. Mais uma ação para cuidar dessas pessoas que estão desassistidas é aquela pessoa que trabalhava de diarista e que hoje não tem mais a sua renda, é aquela pessoa de serviços gerais que hoje não tem mais a sua renda e que nós temos que ter este olhar humanista para o nosso
14: Estado.
7: Outras duas etapas de retirada também também de 20 mil cestas cada uma, estão previstas. Catiúcia Fernandes, para a Rádio Esporte MS.
0: EsporteMS.com.br Tiago
1: Lopes de Faria.
2: Está aí, 2034 e E a última informação, Fernando, retornou. A gente falou do, do norteamento da CBF para as federações sobre o futebol. E o Fernando traz uma última informação importante. Alô, Fernando.
0: EsporteMS.com.br
9: Tiago, volta nesse finalzinho para falar sobre esse assunto aí, sobre se o futebol pode voltar ou não. Dia 17 de maio é, eu estou conversando com o secretário municipal de saúde, doutor José Mauro, e também com o Luiz Eduardo, secretário da Semadur. O que mediante o doutor José Mauro é que tem uma comissão, depende de uma comissão. E essa comissão, ela que decide o que abre ou não, o que pode abrir ou não, é, e também com apoio da vigilância sanitária, da vigilância sanitária. É, estou numa uma conversa prévia com eles e ele acha difícil realmente é, o futebol voltar na capital Mas isso eu estou agendando uma melhor conversa Mas já estamos aqui tentando é, falar com os atores da sociedade que pode decidir o que abre, o que não abre O que pode acontecer, o que não pode, tá certo Thiago?
0: esportems.com.br Tiago Noves de Faria
2: Tá aí, a última informação do esporte para quinta e sábado com certeza vamos esmiuçar bastante esse assunto eu falei do eu falei do... da questão de laudo, se o jogo for com o portão fechado, precisa ter laudo, tá? Até porque a imprensa vai estar cobrindo o jogo e precisa estar no estádio com o um mínimo de segurança, correto? Então o Ministério Público não libera mesmo que não tenha público, né? É, falta de determinado laudo, ele a, a o Ministério Público tem que autorizar que o jogo seja realizado com o portão fechado, ok? Mas sem o público, essa questão do laudo, acho que terá uma tolerância maior e compreensível, né? Que o Ministério Público tenha sensibilidade mediante o que está acontecendo. Porém, é bom reiterar, em caso de ausência de público, as exigências para o público são diferentes. Tá certo? Olha, quero agradecer a todo mundo que esteve conosco. Daqui a pouco o programa está no Spotify. E a minha última de hoje é Jorge Benjor W Brasil. Volto amanhã, 18 horas com Love Songs. Na sequência tem a reprise de Ponta Poranense e Comercial. É mais um jogo do Campeonato Sul-Mato Grossense. Valeu, valeu demais. Uma ótima noite de terça-feira e até amanhã, se Deus assim nos permitir.